0: Energie geladen, der STEAG-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim STEAG-Podcast. Mein Name ist Daniel Mühlenfeld. Ich bin hier in unserem Podcast Moderator und Gesprächspartner für Gäste, die wir uns einladen, um über Themen rund um Energie, Energielösungen und die Zukunft unserer Energieversorgung zu sprechen. Heute ist mein Gast Rüdiger Sass. Bereichsleiter für dezentralen Vertrieb bei der Steag New Energies in Saarbrücken. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, was Steag beispielsweise im Bereich von Industriekundenlösungen und Anlagenlösungen im Mittelstand oder auch an Projekten mit kommunalen Partnern umsetzt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Warum sprechen wir heute über dieses Thema? Ich denke, wenn man vorausschickt eine Überlegung, wie Steag heutzutage in der breiteren Öffentlichkeit oft noch wahrgenommen wird, Kohleverstromer und identifiziert mit Großkraftwerken, dann ähm, ist es sicherlich von Interesse, einmal einer breiteren Öffentlichkeit näher vorzustellen, dass das Unternehmen tatsächlich noch eine Reihe weiterer Facetten zu bieten hat, die, bildhaft gesprochen, vielleicht in der Vergangenheit ein wenig hinter den rauchenden Schloten der Kraftwerke verschwunden und aus dem Blick geraten sind. Und das hat uns dazu verleitet, mit Spacepartnern aus dem Unternehmen, mitunter aber auch mit externen Gästen, Themen anzugehen, die Stärk, aber auch die Energiewelt betreffen. Und deswegen sitzen wir heute hier. Und meine Frage an Rüdiger Sass zum Einstieg in unser heutiges Gespräch lautet, seit wann ist Stärk eigentlich in dem Bereich unterwegs?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil tatsächlich das, was du gerade erzählt hast, dass die Steag eher als Kohleverstromer wahrgenommen wird, was zunächst ja auch erstmal richtig ist. Aber eben halt seit 1961 sind wir im Prinzip schon im Contracting dabei. Und interessanterweise auch dort mit einer Anlage, die auch kohlebasiert war. Mhm. Kohlebasiert war dann sozusagen die Idee mit äh, kleinen Stationen in die Welt hinauszugehen und dieses zu verbreiten und in, in der Stadt Winden ähm, das war also unsere erste Anlage traf das auch auf offene Arme die Stadtväter haben sich dort sehr bewusst für Kohle eingestiegen ja. immerhin 16 Jahre nach Kriegsende war die Versorgungssicherheit ein wesentlicher Grund für diese Entscheidung heimische Energie zu nehmen es hat sich mittlerweile massiv gewandelt heute steht dort eine sehr moderne sehr effiziente Anlage die unter anderem Kaffee wärme kopplung die die Stadt versorgt. Wir sind dort mit einem Primärenergiefaktor bei. Unter 0,5, 0,46, also ein sehr guter Wert, wenn man so an den Blick in die Fernwärmewelt richtet und sind dort eben halt jetzt ganz woanders angekommen, als wir mal ursprünglich gestartet sind. Mhm. Da schließen sich
0: jetzt für mich zwei kurze, gewissermaßen technische Nachfragen an, weil vielleicht der ein oder andere Hörer mit den Begrifflichkeiten nicht sofort vertraut ist. Contracting, Primärenergiefaktor, kannst du das vielleicht nochmal kurz einordnen, was man sich darunter vorzustellen hat?
1: fangen wir vielleicht mal mit dem Primärenergiefaktor an, dass das, das ist die, die eingesetzte Energie, die dort äh, von der Quelle sozusagen bis hin zum Endverbraucher geht und dort diesen Faktor, also wenn er sozusagen mehr regenerativer Anteil dabei ist, sinkt dieser Wert. Also Kraft-Wärme-Kopplung senkt zum Beispiel den Wert, weil eben halt Strom und Wärme an einer Quelle erzeugt werden und drückt eben halt den Primärenergiefaktor. Setze sich heute zum Beispiel Gas ein, in einem, in, in einem normalen Haushaltskessel liegt dieser Faktor bei 1,1. Das heißt also die heimische Anlage nimmt eben halt von außen Energie, verarbeitet die mit Verlusten und liefert dann entsprechend Wärme. Und je mehr ich sozusagen regenerative Elemente dort mit einbringe, Kaferme-Kopplungen mit einbringe, Biomassen, umso besser wird Das heißt,
0: für unsere für unsere Zuhörer kann man über den Daumen sagen, je niedriger der Wert, desto effizienter ist die Art und Weise der Erzeugung. Ja, verkürzt kann man das so sagen. Auch die Tatsache, bevor wir zum Stichwort Contracting vielleicht nochmal kommen, dass wir über Winnenden sprechen in Baden-Württemberg, ist ja vielleicht etwas, was im Kontext mit STEAG aufmerken lässt. Das macht, glaube ich, deutlich, es ist nicht nur ein Unternehmen gewissermaßen der Rohindustrie, sondern eins, das von Anfang an auch durchaus bundesweit und auch letztendlich über die Grenzen des Landes hinaus unterwegs gewesen ist. Ich finde, auch das ist schon erwähnenswert an dem Punkt. Aber lass uns noch mal kurz zum, zum Stichwort Contracting was sagen und dann vielleicht nochmal auf andere Beispiele eingehen.
1: Stichwort Contracting. Da ist es so, dass der Contractinggeber, also im Prinzip wir, eine technische Dienstleistung zur Verfügung stellt und die setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Das ist die Planung, der Bau, die Finanzierung, der Betrieb, die laufende Optimierung im Betrieb. Das kann sozusagen Contracting umfassen. Da ist der Markt, sagen wir mal, sehr, ja, sagen wir mal es gibt viele oder vier, fünf große Contracting-Unternehmen, die ungefähr so 25 Prozent des Marktes auch darstellen. Dazu gehören auch wir. Und dann gibt es aber auch viele kleinere, auch teilweise in Stadtwerkergröße, die eben halt dies in einem viel kleineren Rahmen anbieten. Die also eben halt mal ein kleines BHKW irgendwo hinstellen, eine kleine, kleine Dienstleistung ähm, vergeben, die eben halt nicht so, möglicherweise nicht so umfangreich ist. Du hast das gerade so ähm, im Vorbeigehen
0: gewissermaßen gesagt, es gibt ein paar größere Akteure auf dem Markt, dazu gehören auch wir. Wie würdest du die Bandbreite ähm, beschreiben oder vermessen, äh, innerhalb derer sich sich Steak als einer der größeren Anbieter ähm, auf dem Feld bewegt? Also du hast gerade Wärmenetze angesprochen, vielleicht gibst du noch mal ein paar Beispiele, was äh, sozusagen da zum zum Leistungsspektrum gehört, das, das Steak anbietet.
1: Ja, das unterliegt natürlich einem Wandel, das muss man ganz klar sagen. Aber heute, wir sind vorne mit dabei, das definitiv. Wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Paket für die Industrie geschnürt, die Natürlich auch auf Komponenten des Konzerns zurückgreift. Ich sag mal, ein Beispiel ist, wir setzen PV auch ein. Wenn der Industriekunde es möchte, das holen wir uns eben halt dann von einem Schwesterunternehmen. Aber wir sind natürlich dabei. Zunächst einmal schauen wir auf die, das Unternehmen, das Industrieunternehmen selber überlegen, nachdem wir Daten erhalten haben, was wir dort machen können, wie wir optimieren können, Effizienzen steigern. Das ist ja ein wesentlicher Teil, um, sagen wir mal, in dieser Dekarbonisierung, großes Wort, aber in der Dekarbonisierung eben halt auch voranzukommen. Auch diese Unternehmen müssen ja in den nächsten Jahren erhebliche Anstrengungen unternehmen. Wir setzen dort das in kleinere Bereiche, also nicht nur die im Heizwerk, sondern eben halt dann auch in den Anlagen, also Druckluft ist ein, ein Schwerpunktthema, in die, im Bereich der Abgase, sogenannte TNVs, also thermische Nachverbrennung, auch da bedienen wir uns Elemente von einer Schwester. Also viele Komponenten, die wir eben halt dort mit einbringen können, um den Unternehmen ein ein Rundum-Sorglos-Paket zu geben. Das heißt also, in Abwandlung eines berühmten geflügelten
0: Wortes, wir können alles sogar hochdeutsch, was das Thema Energie angeht, kann man vielleicht so sagen. Da ist der, <lacht> ja. da, da der Konzern verbunden strategischer Vorteil, mhm. den der ein oder andere Mitbewerber so vielleicht nicht hat. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube vor allen Dingen, also bei Steag arbeiten, das hat man ja in den letzten Jahren auch in der Kraftwirtschaft gesehen, hervorragende Ingenieure. Die kann man dort natürlich einsetzen und sag mal, das tun wir ja auch.
0: Und wie würdest du die die Situation beschreiben? Welche welche Bedeutung hat eine solche Art von von Projekten für die Energielandschaft sowohl erzeugungsseitig wie auch verbrauchsseitig für die Bundesrepublik in den nächsten Jahren und in welche Beziehung würdest du das setzen zu den zu den Klimaschutzzielen zu denen sich die Bundesrepublik verpflichtet hat
1: also wenn man die wenn man so mal von den von den Zielen herkommt, dass man sagt was was sind es im, im Kern es ist eine Reduktion der Premiermaterialien, materialien das heißt also der Eingangswerte in ein Unternehmen, dann heißt es ähm, Energieeffizienz und ja Wechsel von Energieträgern. Das könnte ja so dies, das grob gefasst die, die Themen sein. Das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung für Unternehmen, die heute vor einer sehr, ich sag mal, kompliziert gewordenen Energielandschaft stehen. Also man kann sich dort natürlich verschiedene Dienstleistungen einkaufen. Da kann man zu einem Ingenieurbüro gehen, sich die einzelnen äh, segmentiert die Leistungen herausarbeiten. Äh, der äh, ein Contracting-Unternehmen bietet das quasi aus einer Hand. Auch in verschiedenen Modellen. Ja, in vielen Köpfen ist das eine Modell der Energielieferung. Das heißt also, der Kunde zahlt für eine gelieferte Menge Kälte, Wärme, Dampf und so weiter. Das hat sich mittlerweile geändert. Da gibt es viele partnerschaftliche Modelle, die halt die Ziele eben halt zu erreichen. Und wir setzen vor allen Dingen dort an, wo man Energieeffizienz verbessern kann und möglicherweise auch beim Energieträger. Also Energieträger mhm. könnte oder kann ein Teil der Lösung sein, wenn wir zu Kunden gehen. Man muss immer sehen, also Contracting ist der Maßanzug. Ja. Das ist äh, nicht äh, die Schlangenware. Das muss man äh, ganz klar, das ist auf den einzelnen Kunden heruntergebrochen.
0: Und das ist natürlich was, wo die über lange Jahre hinweg erworbene Erfahrung des Unternehmens beim Betrieb, bei der Planung und der Bewirtschaftung komplexer Energieanlagen sich dann irgendwo auszahlt. Also es wird vielleicht kleinteiliger, aber deswegen beileibe nicht uninteressanter,
1: so wie ich das verstehe. Kann man das so? Ja, also... Kleinteiliger wird es definitiv. Das, ähm, wir werden nicht äh, nur die ganz großen Anlagen äh, sehen in den nächsten Jahren, wir werden auch viele viele kleine Projekte sehen. Es wird auch in den Unternehmen nicht immer gleich die ganz große Lösung genommen, aber wir werden eben halt viele kleine Dinge, mal die Druckluftanlage, äh, mal die Kälteanlage, mal ist es auch nur Licht. Ja, Das ist äh, in den vergangenen Jahren ein bisschen abgegrastes Thema, aber äh, äh, auch das gehört dazu, eben halt optimale Lichtverhältnisse in den Unternehmen zu schaffen, äh, bei gleichzeitiger Stromeinsparung. Und da wurde in den letzten Jahren eben halt auch Lichtcontracting angeboten. Ja, das ist äh, vielleicht so das, das kleinste Element. Wir haben es auch im Portfolio, wir bieten das mit einem Partner zusammen an, aber ist jetzt nicht so der der echte Burner, ne? dass man äh, dort sagen kann, das äh, äh, zieht es runter. Aber was man eben halt doch deutlich sieht, das sieht man auch zu Hause, äh, mit diesen kleinen einzelnen Schritten kommt man am Ende zu dem zu dem großen Ziel, was wir mit nicht mit einem Schlag erreichen werden. Das wird eine viel viel kleinteilige Arbeit sein.
0: Das äh, nehme ich auch so wahr. Ähm, wir haben jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass ähm, Stärk als Unternehmen, aber auch über die 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 Mitarbeiterschaft, die Kollegenschaft über entsprechend ähm, langjährige Kompetenzerfahrung. Ähm, verfügt, aber man ist ja gut beraten, wenn man nicht immer auch den Anspruch hat, sozusagen noch besser zu werden und ähm, da hat der Konzern ja in den vergangenen Jahren durchaus auch ähm, akquiriert und ähm, sich breiter aufgestellt. Das Thema Photovoltaik hatten wir eben angesprochen, aber auch Druckluft jüngst oder aber eben auch ähm, Abluft vor ähm, schon etwas längerer Zeit äh, im Vergleich dazu. Einfach auch mit dem mit dem Ziel und mit der Absicht, da, so wie du es beschrieben hast, die Lösung aus einer Hand noch kompakter komprimiert und passgenauer für ähm, Kunden anbieten zu können. Wir haben jetzt äh, kürzlich ähm, eine weitere Kooperation äh, abgeschlossen, sind eine Kooperationsvereinbarung eingegangen. Die betrifft konkret das Thema Abwärme und Abwärmeerschließung. Da würde mich noch mal interessieren, warum ausgerechnet Abwärme? Was macht die in dem Kontext unseres Themas so besonders und so wichtig?
1: Also Abwärme ist ein riesengroßes Thema in der Industrie. Also man geht heute davon aus, dass wir ein Abwärmepotenzial über den Daumen von 225.000 Terawattstunden im Jahr haben. Das ist eine gewaltige Menge, die einfach so entsteht. Das heißt, wir könnten dadurch vielleicht noch eine andere Zahl, äh, rund 60 Tonnen, äh, 60 Millionen Tonnen, das ist auch eine große Zahl, im Jahr an CO2 sparen. Also das hm. sind äh, Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und aber Abwärme hat ein kleines Problem, weil Abwärme liegt nicht immer nur in gleichförmigen, hohen äh, Temperaturmengen, die man sofort umsetzen kann vor, sondern sie liegen häufig, naja, das ist phasenweise, je nach Produktionsart, äh, sie liegen mit ähm, anderen Temperaturniveaus ähm, im Unternehmen vor. Und die muss man, diese, diese Dinge muss man sehen und im Zweifel dann auch heben. Ähm, das ist eigentlich eine Idee, dass man eben halt dort hast die Kooperation angesprochen, ist genau richtig, ist ein spannendes Thema, weil es äh, letztendlich ein, ein toller äh, Speicher ist, den man dort äh, zur Verfügung hat, der vor allen Dingen hohe Temperaturen äh, verarbeiten kann. Das ist also alles so in in äh, dort, wo hohe Temperaturen anfallen, ob jetzt kontinuierlich oder diskontinuierlich, das ist dann am Ende egal, dass man dies einsetzen kann und wenn man es nicht vor Ort in irgendeiner Form nutzen kann, dann eben halt auch transportabel ist, weil es eben halt im Container ange äh, ja, bereitgestellt wird. Das sind spannende Themen, aber auch da werden sich auch in der Zukunft bei anderen Temperaturniveaus natürlich andere Lösungen ergeben. Da wird man Wärmepumpen einsetzen müssen, etc. pp., um dann eben halt Temperaturen auf das richtige Niveau heranzuheben. Mhm. Wir, wir können ja ähm, ganz
0: ungeniert den, den Namen auch nennen. Das ist die Firma Kraftblock, ein Startup aus ähm, Saarbrücken. Mhm. Du hast selbst mit, äh, mit deinem Unternehmen oder mit deiner Tochtergesellschaft im, im Konzernverbund ähm, den Dienstsitz ähm, in Saarbrücken. Ist das Zufall oder ähm, entsteht da am, am Standort im Saarland, ist das, ist das so, ein, so, ein, so ein Brennpunkt, wo ähm,
1: Energie dem besonders ähm, im Fokus stehen im Moment. Das Saarland äh, hat ja einen Slogan, nicht äh, Großes beginnt immer im Kleinen. Ähm, man kennt sich halt dort gut, man kommt schnell miteinander in Kontakt äh, und die Energie war im Saarland immer ein Thema, mhm. ganz klar. Äh, ähm, das es ist sozusagen die DNA auch der Saarländer zumindest zu, zu ähm, einem Teil und insofern entstehen dort immer wieder Themen rund um, um, um Energie und das ist eben halt, die, die Nähe zur Universität ist eben halt da, mhm. ein weiteres Thema ist dort eben halt auch die äh, das ganze Thema Industrie 4.0 ist dort geboren worden. Also das sind alles so Themen. Das funktioniert eben halt, weil es auch ein kleines Bundesland ist, eine gewisse Nähe hat und man sich kennt und aufeinander angewiesen ist. Das aber insofern... Hat sich das quasi auch sehr positiv ergeben. Ne? Ja, und Jeder äh, kennt jeden. Äh, ja. Wunderbar.
0: Und nachdem wir gerade eben in, in etwas abgewandelter Form sozusagen das Landesmotto Baden-Württemberg zitiert haben, ja, äh, kommen wir auch noch auf genau, die anderen, dann, ne? Dann deklinieren wir die jetzt alle gleich mal durch, im für des Gesprächs. Ja. Wenn du jetzt ähm, das alles mal zusammenfassend betrachtest, ähm, wir haben ähm, jetzt vielleicht den ein oder anderen. Unternehmer oder ein Unternehmen, das jetzt zugehört hat, das vielleicht eine eigene Produktion in einer ganz anderen Branche, in einem ganz anderen Bereich hat und das jetzt vielleicht Interesse geweckt sieht und sagt, ja, den Herrn Sass, den, den rufen wir jetzt mal an und dann soll er mal uns erklären, was können wir denn hier tun. Wie wird das aussehen? Du fährst vorbei und dann…
1: Das äh, sieht so aus, dass äh, zum Glück gibt es nicht nur mich, sondern es gibt auch noch ganz viele andere ganz Kollegen. Ganz klar, aber, insofern aber du sitzt gut. jetzt hier, deswegen bist du jetzt der, <lacht> ans Telefon geht. Ja, ich wollte es nur darauf hinweisen. Dass, äh, aber ist völlig richtig. Man kommt vorbei, man man spricht mal über das über das Thema, was was ansteht. Die Unternehmen haben sich natürlich auch schon heute ähm, auch schon Gedanken gemacht, äh, wohin die Reise gehen soll. So ist es ja nicht. Gerade größere Unternehmen haben eigene eine eigene Agenda, äh, teilweise sogar schon schon Verpflichtungen, dass sie 2030 schon klimaneutral sein wollen und und so weiter. Ähm, und darüber spricht man. Und in erster Linie läuft es so, dass wir uns erstmal mit einem äh, Quick-Check äh, dem Thema nähern. Das heißt, wir bekommen Daten vom Unternehmen und die Daten durchleuchten wir und entwickeln in aller Regel eine erste Idee, eine erste Lösung. Also das ist ein, ein Thema, wie wir uns dem, der, der Sache nähern. Und dann spricht man über dieses die, die Lösung. In aller Regel ist natürlich Effizienz, CO2-Einsparung wichtig. In aller Regel kommt aber auch die, das Geld muss auch immer stimmen, also am ja, Ende ist das auch ein wichtiger, wichtiges Thema, auch bei den Unternehmen, aber im Contracting lassen sich eben halt auch Projekte umsetzen, die für Unternehmen, die vielleicht eine Rücklaufzeit von zwei Jahren brauchen für Investitionen, besser umsetzen. Und das äh, ist sozusagen äh, das Angebot, was wir dem Unternehmen dann auch machen können.
0: Das heißt, unterm Strich kann man sagen, ähm, mit unserem ähm, breiten Leistungsspektrum schonen wir am Ende Ressourcen, Klima und Geldbeutel, wenn es ideal läuft. Genau,
1: richtig. Am Ende, äh, auf jeden Fall ist es so, ja. Wir sind jetzt
0: gleich am Ende unserer vorher abgesteckten Zeitspanne angekommen. Wir haben uns äh, überlegt, uns äh, so in etwa auf einer halben Stunde einzupendeln. Und ähm, zum Abschluss. Das ähm, werden wir in den weiteren Folgen auch so halten. Nochmal eine Frage an den Gesprächspartner und ähm, die soll immer gleichlautend sein. Wenn wir in einem Jahr nochmal zusammenkommen und ähm, auf den heutigen Tag auf das Gespräch zurückkommen und überlegen, ähm, was hat sich seitdem entwickelt? Was würdest du sagen bei dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, wo stehen wir dann?
1: Viele Projekte, das wäre natürlich das ein wesentlicher, äh, äh, ein wesentlicher Punkt, den ich äh, sehe. Wir haben heute... Ja, oder wir haben in, auch trotz Corona viele gute Gespräche derzeit und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da auch den einen oder anderen schönen Abschluss machen werden und daher bin ich äh, wäre das sozusagen auch mein Ziel natürlich an der Stelle, äh, mit ein paar Verträgen noch äh, mehr um die Ecke zu kommen. Das klingt gut, das ist ein schönes Schlusswort und äh, wir werden
0: darauf zurückkommen, wir sprechen uns sicherlich nochmal. Vielen lieben Dank, Rüdiger Sass, dass du hier warst. Ein Dankeschön auch an die Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke und tschüss.